0: Diciembre del año pasado, el Pleno aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal que tipifica los delitos de ciberacoso sexual y acoso sexual a personas menores de 18 años de edad. ¿Cuáles son los pormenores de estos? Bueno, vamos a platicarlos más adelante.
1: Internet rompió las barreras físicas. Cuando estamos solos en nuestra habitación, conectamos a Internet, en realidad no estamos solos.
0: <risa> ¡Cuánta sabiduría! <risa> en una frase... <risa> Su semana a partir de ahora será diferente, lo sé. Además, Sergio Zurita estará con nosotros, va a platicarnos sobre su puesta en escena tres días en mayo, obra que lleva eh, detrás de las puertas del Downing Street durante los días más cruciales en la historia británica. Perdón, ¿qué te lleva atrás de las puertas del Downing Street durante estos días eh, eh, cruciales en la historia británica? Y que además se ha presentado con muchísimo éxito en, en nuestro país y que bueno, está de vuelta y platicaremos con él. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: The <laughs> cat Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y compartir para poder estar en contacto con ustedes. Lo más importante es que, que nos llamen el 5166125, es el teléfono, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a Todo mbs.com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, muchas de las de lo que se ha estado mencionando en, en esta semana y que preocupa a muchas personas es la cantidad de árboles que se han estado talando, sobre todo en la zona del Ocotal. Le agradezco enormemente al licenciado Isaac Salinas, quien es abogado al Frente Único de Organizaciones de San Lorenzo Acopilco, que nos acompañe vía telefónica para hablar un poco un poco sobre este tema. Eh, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. ¿Qué es lo que Absorbe. está pasando?
0: ¿Qué es exactamente lo que está pasando?
3: Mira, en ese momento se encuentran derribando eh, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la empresa ICA, uh -huh. y se encuentran derribando los árboles que se encuentran en, en el Ocotal, uh -huh. en la delegación Coajimalpa de Morelos, sin tener sustento jurídico administrativo para su actuar.
0: Ningún ya... sustento porque por ahí va a pasar el tren interurbano, ¿no?
3: Efectivamente, el tren interurbano va a pasar por esa zona, sin embargo están dando prioridad a una obra eh, supuestamente va a tener un beneficio poblacional uh -huh. eh, y están poniendo en peligro, obviamente, el, el, el entorno, el medio ambiente y uh -huh. por lo tanto un ecocidio se está dando en esa situación.
0: Bueno, ¿tienen ustedes información de cómo se dieron los permisos o, o cuáles fueron las obras de mitigación que se prometieron eh, una vez que se que se aprobó hacer eh, esta tala de árboles?
3: Sí, mira, eh, desafortunadamente eh, el trenito urbano también es una, una cuestión de, de corrupción. Toda vez de que eh, se, generó los, se generaron los permisos a través de, de de los servidores públicos federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Delegación Coajimalpa de Monelos. Uh -huh. En este momento, efectivamente, existe una manifestación de impacto ambiental donde se refiere cuál va a ser el resarcimiento que ellos tendrían o deberían de hacer para la tala de, de los uh -huh. árboles perdón, en, en, en Coajimalpa. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplimentado. Solamente para darte un dato exacto, eh, en calores se derribaron más de 2.600 árboles, uh -huh. donde la, la misma Secretaría se comprometió a hacer un replantamiento de esos árboles en junio del año pasado. Sin embargo, es el momento que no se ha dado esa situación y se está complicando la cuestión ambiental en la zona.
0: ¿Qué por otras? Otro, sí, dime, ver, te
3: escu no te escucho, continúa Perdón, por otro lado, eh, el sustento que ellos eh, manejan... ...está otorgado por la CEMARNAP... ...sin embargo obviamente... ...no viene justificado... ...este tipo de acciones administrativas... ...y de esta manera pone en peligro... Eh, el, ...el entorno de Locotal... ...y de, del Monte de las Cruces... ...de San Lorenzo Acopilco,
0: A ver, pero el tema de los árboles... ...según tengo entendido... ...no es el único problema.
3: No, definitivamente no. Eh, en la comunidad de San Lorenzo Acopilco eh, ...para que les otorgaran el permiso... ...para pasar el tren interurbano... ...México-Toluca por el túnel que iba a pasar, eh, se negoció con un servidor público local de nombre Gavino Sandoval Baltasar. Uh -huh. Este era servidor público de la, de la Delegación Cuartal para Director Ejecutivo de Recursos Naturales. Él, a su vez, recibió 60, un poquito más de 60 millones de pesos que serían destinados para los y las comunidades de San Lorenzo Copico. Sin embargo, esto no se ha dado. Por otro lado, el consentimiento de la misma comunidad agraria nunca nunca fue eh, llevada con el protocolo agrario necesario para dar el permiso. Toda vez que de los 2.344 comuneros que ostenta la comunidad agraria otorgaron, eh, digámoslo, en una asamblea ilegal, 103 de los 2.344. Obviamente es una una acción de corrupción que sí está impactando demasiado en, en, en la obra 30 urbano México-Toluca por la ilegalidad que se está que tiene en este momento sustentada.
0: A ver, estos 60 millones de pesos que dices recibió este director eh, de Ejecutivo de Recursos Naturales de la delegación, eh, ¿me recuerdas el nombre?
3: Sí, Gavino Sandoval.
0: Eh, ¿Los recibió de quién? ¿Perdón? ¿Los recibió de quién?
3: De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: Ok, y no se entregó absolutamente nada de eso.
3: Se entregó aparte de la gente que, que apoya esta situación, sin embargo, ese, ese, esta gente está mal informada. Y otra que recibió dinero eh, obviamente es por necesidad, sin embargo en ese momento ya se están dando los el, el, las afectaciones. Te pongo un ejemplo ahí hay un, hay varios manantiales que tienen 18 registrados que surten a una población de más de treinta mil personas de las cuales en ese momento ya se puso en peligro el primero por esta construcción y definitivamente eh, no existe argumento jurídico que sustente esto y hay violaciones a derechos humanos. Nosotros estamos esperando también que la, que la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda ya resolver la queja que se presentó desde el año 2015 y esperamos que, que salga a favor toda vez de que existen los suficientes elementos de prueba para justificar nuestro nuestra acción en la queja. A qué refiero.
0: Y, y en este bueno, ustedes han tenido algún tipo de encuentro con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o con la Semarnat?
3: Definitivamente sí. Hemos tratado de, de, de apelar al diálogo, al diálogo que tengan que entendido, y lo tenemos por escrito, que la, que la comunidad agraria no se, no se opone a, a, la, a la construcción de, 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 este, de este tren. Sin embargo, las formalidades del procedimiento, obviamente la, la corrupción que está inmersa, es, da mucho que desear. En ese momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no nos ha querido recibir eh, todo lo que se le ha documentado ante varias instituciones Públicas y privadas el, los, los, los actos de corrupción Obviamente el conflicto de intereses Y la falta de probidad al derecho eh, sobre, la, sobre la obra en comento
0: ¿Cómo creen ustedes que esta obra Sí se pudiera llevar a cabo Sin tener este número de afectaciones?
3: Mira, lo que se te necesita en este momento Yo creo que no solamente en Acopilco Sino en toda la Ciudad de México Es que se garanticen el, el, el derecho ambiental El medio ambiente es prioridad para todos No solamente de un, un sector de la población es genérico. En ese sentido, nosotros creemos que si respetan eh, eh, el, lo, el bien ambiental, que es propiedad pública, pudiese darse el acuerdo para que se eh, pudiese realizar de manera adecuada eh, el, el tren interurbano. Obviamente tendrían que subsanar la cuestión jurídica administrativa para esta situación. Lo que nos preocupa ahorita es de que el tren sigue avanzando y al parecer por las mismas vibraciones del de, de, del, de la máquina que está perforando eh, el cerro el Monte de las Cruces, es, va a dañar de manera eh, muy, 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 muy muy fuerte los mantos acuíferos de la región.
0: Ok, pues vamos a, vamos a buscar a la Semarna, vamos a buscar a la Secretaría de Comunicaciones de Trans y Transportes a ver qué, qué tienen que decir. Y estamos en contacto, Isaac. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, el licenciado Isaac Salinas, abogado del Frente Único de Organizaciones de San Lorenzo Acopilco, hablando acerca de lo que está sucediendo en la zona de Locotal. 12 con 12, vamos con la información. Saludo a mi compañero David Rodríguez.
4: El mes de mayo se colocó con la cifra de asesinatos más alta desde que se tenga registro con 2.186 carpetas de investigación por homicidio doloso. En su reporte mensual, el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó estos datos y colocaron al mes pasado como el más violento por delante de mayo de 2011 que poseía el récord con 2.131 homicidios. Mientras que el tercer mes con más casos del que se tenga registro en el país es junio de 2011 con 2.038 seguido de marzo de este año con 2021. Las cifras de mayo de este año lo han colocado como la más alta desde que se inició a sistematizar las estadísticas delictivas, esto en 1997, informó David Rodríguez. Así es, legisladores de oposición exigieron la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y del CISEM, para que expliquen el presunto espionaje contra activistas y periodistas en nuestro país a través del sistema Pegasus. En entrevista la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, destacó que es importante que los funcionarios rindan cuentas de este supuesto espionaje que dijo resulta indignante. Señaló que este caso no no puede quedar en meras declaraciones por lo que pidió también que se informe sobre los contratos, adquisiciones y operaciones que se han suscrito para adquirir y operar este software de espionaje.
5: En primer lugar eh, la comparecencia de los titulares de la PGR, de la Sedena y del CISEN, también estamos solicitando la entrega de los contratos
6: para verificar cuál fue la autoridad que adquirió este tipo de tecnología de
5: espionaje a criminales y en lugar de detener al crimen organizado están distrayendo esos recursos públicos para espiar, intimidar a defensores de derechos humanos o a periodistas.
4: De igual forma, el vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa, resaltó que es momento de que la PGR muestre su autonomía, investigue este caso y se conozca de qué manera fue empleado el sistema Pegasus en México. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
6: Así es, gracias. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje informó que cada año recibe 100.000 casos de conflictos laborales, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social el que más quejas tiene por violación a los derechos de seguridad social. Y es que Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, afirmó que con la creación del Instituto de Conciliación que forma parte de la reforma laboral, se podrá aumentar el nivel de conciliación en el caso de asuntos individuales de 30 a 50%. En entrevista en el marco del Foro Laboral Coparmex 2017, explicó como parte de la implementación de la reforma laboral, se busca que regresen al poder judicial todas las controversias en materia laboral y con la creación del organismo federal descentralizado de conciliación, se pretende primero conciliar antes de llegar a un juicio. Para Noticias MBS Citlali Sáenz. A menos de tres semanas de que entre en vigor la nueva norma de separación de basura la secretaria de medio ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller indicó
0: que no habrá sanción a los ciudadanos que no las puedan cumplir. En entrevista indicó que la nueva norma prevé que a partir del 8 de julio la basura se separe en orgánica,
6: inorgánica, reciclable e inorgánica no reciclable vamos a escucharla. ahorita únicamente se logra separar un 15% y algo muy interesante cuando yo voy a los medios cuando me entrevistan me dicen pero si en los camiones es donde se mezcla toda la basura y lo primero que les digo es no los primeros que hacen una separación de lo que se puede reciclar de lo que no se puede reciclar es justamente el personal de limpia la secretaria de medio ambiente indicó que en la ciudad de México se generan alrededor de 13 toneladas de basura al día y cada persona genera un kilo y medio a diario lo que la hace una de las cinco que más contamina en todo el país por último explicó que los trabajadores de limpia ya
0: recibieron un taller para que sean ellos quienes creen conciencia con los ciudadanos Reportó Ernestina Álvarez 12 con 17, vamos con las buenas Rocio Méndez, la, gra, la gran portadora de buenas noticias Ahora sí que nadie da las buenas noticias como Rocío Méndez Te escuchamos, muy buenas tardes ¿Qué tal Pamela? Pues
6: para informarte que el Instituto de Matemáticas de la UNAM ya se ha convertido en un centro olímpico importante para la formación de muchachos, pero en particular estamos hablando de niños de 10 años hasta adolescentes de 17 que se preparan en distintas competencias locales, nacionales e internacionales. Esto a cargo de Isabel Ubar, que es investigadora de del este, Instituto de Matemáticas y también delegada por la Ciudad de México en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Pamela, a decir de Ubar, es importante identificar que esta Olimpiada depende de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y que el nacimiento de las Olimpiadas en esta disciplina, vinculado en siete con actividades desde ese entonces han tenido a la UNAM como una importante entidad a través de la Facultad de Ciencias y del propio Instituto de Matemáticas. Desde este año hay que destacar la importante participación de chicos de 10 años hasta 14 años, es decir, alumnos de primaria y de secundaria, que a decir de sus maestros en el Instituto de Matemáticas, ya resuelven problemas que prácticamente son los que les ponen a los estudiantes de bachillerato en promedio. Y eso hay que destacarlo porque a decir de ellos, si bien los niños y los adolescentes son personas que necesitan mucho trabajo, mucha disciplina, porque aparentemente pues están dispersos, son inquietos, en general son personitas que tienen ideas muy rápidas, las presentan con una serie de fortalezas fuera de lo común, se cree que las matemáticas son complejas, pero hablando de niños y adolescentes advierte el Instituto de Matemáticas, lo más importante es el lenguaje y ahí, una vez encontrando... La llave, todo puede ser muy sencillo. Pues esa es la propuesta, que niños de primaria y de secundaria identifiquen en el Instituto de Matemáticas también un centro de estudios para poder
0: profundizar en sus habilidades y competencias, Pamela. Pues me parece de verdad una gran noticia. Rocío, gracias por compartirla. Hasta pronto, Pamela. Adiós, muy buenas tardes. 12 12.19, a, a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Sergio Zurita... Pues lo regresamos, digamos que no lo dejamos irse de, de MBS, va a platicar sobre tres días en mayo y sobre lo que ustedes le quieran preguntar. Volvemos. Y tres minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, ya está aquí de vuelta el gran Sergio Zurita. ¿cómo estás Sergio?
1: Bien Pamela, muy contento de, de estar aquí de nuevo
0: Yo también, muchísimas gracias por acompañarnos, estábamos platicando en el corte sobre lo que lee y quería pedirte prestado aprovechando que tienes ahí tu, tu Kindle ¿sí? Ajá. Porque quería preguntarte si crees que uno puede, podemos descifrar quién es la persona a través de aquello que lee
1: pues eso es lo más reciente que he comprado.
0: O al menos aquello que ha descargado o que piensa leer. ¿no? Exactamente. O sea, uno, uno a veces, este, compra más libros de los que tiene tiempo para leer.
1: Ah no, yo compro, eh, yo de, 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 compro cuarenta libros y acabo leyendo 6. Ok. O sea, tengo una biblioteca muy impresionante. Si hubiera leído todos esos libros sería yo, ¿verdad? podría estar yo en el Colegio de México platicando con Gabriel Said, pero no. <risa> O sea, de esos cinco mil he leído doscientos cincuenta. No, no, más. ¿Quinientos?
0: Sí,
1: ¿Quinientos te gustan? Pero pero una vez, de, precisamente Gabriel Saiz eh, tiene un artículo acerca de la lectura. O sea, eh, cuando la gente decide, ok, voy a leer, se compra un libro. Y suele comprarse el libro equivocado. Suele comprarse el libro que está de moda en la del Tecolotito, ¿no? Y entonces, este, antes de descubrir quién se robó su queso, ya está aburrido. Y dice, no, pues sí, sí quiero leer otro, pero tengo que acabar este. ¡No! no. ¿En dónde dice? Claro. No, no, no va a venir ni, ni tu maestra ni tu mamá a decirte, ¡lo acabas! No, no lo acabas. De hecho, dice Gabriel Zaid que los grandes lectores no acaban muchísimos libros, porque la mayoría de los libros son basura. Del mismo modo que la mayoría de la música es basura, y que el radio es basura la mayor parte de los libros son basura este, encontrar un buen libro y además encontrar el libro apropiado para ese momento no es fácil, entonces si no te gusta ese, otro y otro y otro y otro hasta que des con uno P porque la gente insisto, compra uno no lo acaba y dice ay so, la lectura no es lo mío no es cierto, no, no es, es cierto. ese libro no es lo tuyo que e exactamente, y ese libro puede ser malísimo porque insisto, vas y compras lo que está de moda, o peor aún, básico, hay ediciones de los de los grandes clásicos que el prólogo y la introducción y la explicación es más grande que el libro. Y entonces es así de, ¿cómo tengo que saber yo todo esto para leer esto? Eso también espanta al lector. Claro. Y tampoco es cierto. La, la mayoría de las veces no necesitas... La, ni la explicación, ni el prólogo de, de, de 100 páginas para llegar al, al, al libro. Este...
0: Oye, Sergio, ¿y tú que también escribes? ¿Hay algún escritor al que envidies?
1: ¿Que envidie? Mm... Creo que no, porque no me salió ahorita. Digo, la, 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 la envidia <risa> no, no, es una cosa te, muy... Te meto bien. lugares complicados. No, no, pero, pero así como que envidie. Uh... Bueno... Oh, déjame pensar. Bueno que
0: admires.
1: Bueno, a Rafael Pérez Gay. Okay. Este, de entrada. Eh, a Luis González de Alba, este, incluso le inclu, es, de, de Luis González de Alba no es envidia, pero le admiro mucho como la libertad. Salvaje, así le llamó a Héctor Aguilar Camino, su libertad salvaje, ¿no? Incluso hasta decidiendo cómo morir, ¿no? En un dos de octubre, además era líder del sesenta y ocho él sí estuvo en la balacera, ¿no? Como, si que se fue a esconder abajo de la cama de su mamá. Él sí estaba ahí, les estaban disparando desde abajo, y este, en, en, en Tlatelolco. Y digamos que la bala que no lo alcanzó ese 2 de octubre lo alcanzó el 2 de octubre pasado, pero uh -huh. o sea, él, decide, él decide, yo hasta aquí llego, ¿no? Pero él toma la decisión. ¿no? Eso me parece muy admirable, muy, muy, muy notable. Eh, pero así, envidiar, ya, sí, 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 a Vargas Llosa. No, bueno, okay. Por supuesto, por supuesto, porque. Porque, porque de entrada, además de, además de escribir como escribe el maldito, es guapo, vive bien, este, va y hace unos ayunos en unos spas maravillosos, este, pero claro, no es lo mismo ayunar aquí en la Ciudad de México que, que ayunar en, en el spa este de maravilla de, en el que ayuna Vargas Llosa, ¿no? Se, se ve que es un tipo que goza la vida. Y hacía unos libros fuera de serie, ¿no? Nadie escribe como ese, como ese hombre. A él lo envidio sí.
0: Oye, entre los libros que vi que, que todavía no has leído, pero que ya compraste, había uno de Winston Churchill, lo que nos lleva a, a tres días en mayo, porque te escuchaba en alguna entrevista que decías que, eh, Después de empezar, a, bueno, antes, preparándote justamente para la obra, te habías dedicado a leer y te había sorprendido todo lo que habías encontrado.
1: Bueno, lo que pasa es que los sorprendentes... Yo me parezco a él, físicamente, es un hecho, yo, yo ya lo sabía antes de que me ofrecieran el, el papel. Hay fotos de él de los veintitantos y fotos mías de los veintitantos, que es escalofriante, o sea, es así de, soy yo... Este. Soy yo disfrazado de, de, de alguien de los años 20, ¿no? Lo de los.
0: ¿Tienes a la comparación?
1: No, no a la mano. No a la mano. nos, nos la debe. Sí. No a la mano como para subirla, no. Pero es escalofriante. Pero además. Lo que me sorprende muchísimo de él es como. como eh. A nivel ideológico nos parecemos mucho, ¿no? hay un desprecio absoluto de parte de él y de parte mío hacia el comunismo. Uh -huh. El sentido del humor es algo muy valioso para él, para mí también. Hacia radio, yo también. Escribía, vaya, él es premio Nobel de Literatura, no me estoy comparando, o sea, no estoy diciendo que estemos al mismo nivel, uh -huh. simplemente él hacía radio yo también. Él tenía un tenía un gusto por la por la palabra hablada y escrita una, es, mm, una especie de ingenio para para organizar las palabras. Yo modestia aparte tengo o sea, uh -huh. tengo eso no no del tamaño de él pues no nunca pero pero me identifico en muchísimos sentidos cuando yo era niña a mí me mandaron a vivir a Michoacán a un pueblito sin mi mamá. Y a él lo mandaron a, a, a una escuela, ya sabes, est estas escuelas eh, muy aristócratas inglesas, desde muy chiquito. Y eh, era demasiado inteligente como para, como para los profesores de ahí. Es decir, le daban una clase de latín y le decían: mira, te, aprende a conjugar. Y entonces conjuga así. Y Churchill preguntaba: ¿y por qué? Y él, ¿y por qué? Le ganaba unos chicotazos, ¿me claro. entiendes? Tú tienes que aprender como animalito. Eh, ¿Te pasaba lo mismo? Me, ¿Sí? sí, yo recuerdo a una monja preguntarle, ¿por qué los estados de la república se llaman, cómo se llaman? Uh -huh. Me dijo, ¿perdón? Sí, ¿por qué Durango se llama Durango uh -huh. y Chihuahua se llama Chihuahua? Claro su respuesta fue enojarse no me pegó no, le contesto <risa> era <de>
0: otra época <risa> era otra
1: época por supuesto pero 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 sí sí vaya hay una serie de coincidencias que, que cada vez me sorprenden más y, 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 si, y si no son coincidencias es decir qué tipo más adorable en esto y en esto y en esto lo que sí me gustaría es poder beber este como bebía él y poder fumar como fumaba él porque pero yo... ninguno
0: de estos eres tú, ¿verdad? No. Ah, tiene <risa> que. <risa> pero no. Pero esta
1: foto precisamente, esa foto.
0: Tienes una identidad. Hay una tuya. foto
1: mía como de un pasaporte, una cosa así que es así de. Ah. Es él.
0: Y yo, yo creo que todo todo esto que platicas en, en cuanto a, a a, ...a forma de sentir, de pensar, de, 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 de vivir, de ver la vida... ...queda perfectamente reflejado en, en tres días en mayo... ...lo comenté aquella vez que estuviste aquí y lo repito... ...nunca había tenido la oportunidad de ver una puesta en escena... Eh, ...basada en un hecho histórico... Ajá. Eh, ...y me pareció muy interesante... Pero además, el tema en sí, ¿no? Podría no estar basado en un hecho real y, y, y la puesta en escena en sí es muy interesante, con una tensión grande. La, la actuación, el, no quisieras estar en el papel de ninguno de los hombres que están ahí.
1: No, no, porque tienen que tomar decisiones trágicas. Horribles.
0: Para donde las voltees a ver.
1: Hay este, el, el, un, un premio Nobel de Economía, Hayek. Friedrich Hayek, este nacionalizado inglés, uh -huh. eh, decía que hay una cosa que se llama la decisión trágica y habla de que en política y en economía ninguna decisión va a ser 100% buena. Es decir, tú prohíbes talar árboles, en ese momento se van a quedar mil leñadores sin trabajo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, qué bonito, el, el, este, respiramos todos más bonito. Hay mil señores sin trabajo. Uh -huh. Y así es. Entonces, la decisión en tres días en mayo es, ¿pactamos con los nazis? Pues sí, nuestros hijos no se van a morir, pero van a ser esclavos de los nazis. ¿Les hacemos frente a los nazis? Probablemente Inglaterra se acabe. Uh -huh. Inglaterra este, es del, del tamaño del estado de Wyoming. Inglaterra es... Una islita. Es una cosa chiquitita. Y digo lo del estado de Wyoming porque es un, es un, es un dato que tengo, pero tampoco le dice mucho a la gente. Pero bueno, uh -huh. es una cosita. Y Hitler en ese momento tiene ocupada casi toda Europa. Entonces, sobre Inglaterra se pudieron haber acabado, pero había imágenes eh, o figuras inspiradoras, la gente tenía un, tenía un, tenía una, una fuerza de espíritu muy grande en ese momento querían pelear, que creían en, en ellos mismos y Churchill era una figura que los hacía creer Se en inspiraba. ellos mismos ¿Sí? ¿Qué,
0: ¿Qué lecciones podríamos aprender de, de ese escenario de ese momento, de ese tiempo y aplicarlos a lo que nos pasa hoy aquí?
1: Híjole eh, de entrada, eh, bueno te estaba platicando de, unos, de uno de los libros que estoy leyendo que se llama eh, On Tyranny, o sea re, sobre la tiranía. Uh -huh. Y ahorita eh, te digo cómo se llama el, el autor, pero pero el, el, la lección número uno es no obedezcas.
0: Timothy Snyder. Me Timothy decís.
1: Snyder. No obedezcas in advance, no obedezcas desde antes. ¿No? Dice, la mayor parte del poder del, auto, del autoritarismo se da libremente. En tiempos así los individuos piensan hacia adelante y entonces, de entrada, doblan las manos desde antes de que se los pidan, ¿me entiendes? Sube el tirano al poder y tú ya le estás... El tirano nada más quiere tu camioneta y tú ya le estás dando a tu hermana. ¿No? Y dice, la obediencia anticipatoria es una tragedia política. Ok. Y la obediencia anticipatoria, este... Por desgracia, fue lo que hicimos, fue lo que hizo el gobierno mexicano cuando invitó a Donald Trump como eh, candidato. candidato y se le dio trato de presidente. Eso se llama obediencia anticipatoria y eso es una tragedia, doblar las manos desde antes de que te lo pidan. De hecho, Hitler estaba muy sorprendido como de... Ah, caray, este, este, me están dando más, Insisto, dame tu camioneta. Este, Sí, no quiere a mi hermana y a mi casa. Y de repente, ah, mira, mira, solitos se están entregando. Esa es una de las grandes lecciones del siglo XX. Son puras lecciones este, que tienen que ver con los nazis. Entonces, ¿qué nos puede dar? Pues, hit, pues precisamente, Churchill no dobló las manos nunca. Churchill, durante toda la década de los treintas, era un viejito al que nadie le hacía caso. Tenía un lugar este, Es decir, podía ir este, al Congreso Y tenía su asiento en el Congreso Pero no tenía poder uh -huh. no, Entonces él decía Debemos armarnos contra Hitler Hitler este, bla, bla, sí, Ajá, este Una era Cállese viejito loco Y otra era No me vengas a decir que mi hijo Que la guerra que se acabó hace veinte años O sea, la primera guerra uh -huh. mundial Tuve un hijo hace veinte años Y ahora está en edad de pelear en otra guerra Cállate, Churchill, no quiero oír eso porque es desagradable y no quiero oírlo porque estás loco. Uh -huh. Pero nadie le hacía caso en los 30. Lo, los 30's de, eh, los años 30 eh, con Churchill cierran con que eh, está en Nueva York y se, va, se cruza la calle del lado equivocado, acostumbrado a vivir en Londres, que se maneja del otro lado, y lo atropellan. O sea, y, eh, ya en el 1939 o 38 vuelve a tener un puesto importante en el gobierno y ya en 1940 sube como primer ministro, pero él en algún momento, muy poco antes, pensaba que su vida y su carrera se, había acabado. se habían acabado. O sea, era un cartucho quemado, lo tiraban de a loco, pero acabó teniendo razón, no doblar las manos, nunca, nunca, nunca. La conclusión a la que llegan en, en la obra es que es mejor morir, ...que vivir este, como esclavos.
0: ¿Qué? Si ustedes quieren ent entender parte de todo esto que nos está compartiendo Zurita... Y, ...y verlo además en una puesta en escena magistral... ...¿tres días en mayo va a estar hasta cuándo, Sergio?
1: Hasta el 3 de septiembre. Ok. Los... Estamos en el Teatro Milán, que está en la esquina de Lucerna y Milán... Eh, los viernes a las nueve de la noche. Ah, muy bien. Porque está, es, es, está muy cerca de donde se cruzan este Insurgentes y, y Reforma. Ok. En la colonia Juárez. La
0: zona para que después se vayan a cenar.
1: Que ya se gentrificó muy uh -huh, bonito sí. la Juárez, este hay hay unos restaurantes preciosos ahí. Les recomiendo uno que se llama el Lenox Parker. Okay. Ah, buenísimo. Este es un Lenox es una como hamburguesería y el Parker es un lugar de jazz que está ahí. Ah, muy bien. Pero entras y es una hamburguesía chiquita y luego te metes y es un lugar enorme donde están tocando ya okay. parece como magia, como un túnel y de repente dices mira, acá hay otra realidad no sé si perdón por el comercial no, no pero, pero hay otros lugares muy bonitos entonces, lo... Ahí lo
0: cobran a las 10 de la mañana, por favor. ¿Cómo? <risa> Ahí lo cobran a las 10 de la mañana. ¿Cómo? El comercial. <risa> ah, exacto.
1: Exacto, que, lo cobre, que me lo cobren a mí. No, pero, pero bueno, los viernes, tres días de mayo está a las 9 de la noche, los sábados a las 6 y a las 8 y media, y los domingos a las 6. Ok.
0: Pues muy bien. Sí, Muchas funciones.
1: Sí, sí. Hay, hay opciones para todo mundo.
0: Aprovechen, de verdad. Miren, si no les gusta me reclaman a mí. Lo digo tan segura de que nadie me va a hablar para reclamar. Mucho éxito, Sergio
1: Gracias, Pam Por cierto, ya llevamos más de 100 representaciones sí. Ganamos Yo gané todos los Gracias, premios sí, de la crítica felicidades
0: Eso, <risa> supongo que es algo que, que ni siquiera estás esperando no, no, por supuesto que
1: no, 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 no. ¿Te, ¿Te
0: identificas más como, como escritor o como actor?
1: A estas alturas ya no sé
0: Ya no sabes quién eres
1: En este momento estoy encantado con, el, con la actuación ¿no? Pero Quisiera dirigir Okay. O sea, creo que lo, que, lo siguiente que quiero es dirigir. Y con Alejandro Luna, okay. mejor conocido por la gente como el papá de Diego, uh -huh. es uno de los mejores <ríe> escenógrafos del mundo, y tengo un proyecto con él. Entonces espero que eso se concrete porque se necesita dinero. Okay. Pero ya veremos.
0: Seguramente sí será.
1: Ojalá pueda yo tener ese dinero para hacer eso.
0: Muchas gracias, Sergio.
2: Gracias, Pamela. Al contrario.
0: Damos una paseola.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A todo terreno
0: 47 minutos, ya están eh, con, dos, con nosotros Andrea Vargas y Adelaide Harrison, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, encantadas de estar aquí otra vez. Muy bien,
5: Pame, muchas es, gracias. Vamos a hablar acerca de la personalidad 7 y la gula. Ajá, exactamente. Y entonces queremos platicarles que el 7 de las 9 personalidades es mental, primero para entender, porque te acuerdas que había mentales, emocionales y viscerales. Uh -huh. Entonces, quiere decir que estas van a percibir la vida, filtrarla y decidir a través de la mente. Y se le conoce como el optimismo optimista, porque son divertidos, su, su esencia es alegre, optimista, divertida, siempre están de buenas, cuentan unas anécdotas muy padres, su mente es muy rápida, siempre está en el futuro, hay personalidades que la mente está en el pasado, otros están más en el presente, este no, este siempre está en el futuro, okay. entonces lo que hace que no disfrute tanto, es como que dice es que estoy muy contento, pero yo creo que la fiesta de mi amiga va a estar mejor, o oh, el viaje siguiente, entonces siempre estoy y no estoy Okay. O sea, siempre sí, pensando. sí, no me queda, pero estás en el que sigue, ¿no? Uh -huh. en el que, ya estoy en la
0: vacación, pero, pero ya se sigue, me va a acabar mañana. Nos vamos a ir la próxima vez. Es, sí. es, Exacto. Es, y si sí,
5: sí. estoy platicando con amigas y oigo una mesa que están atacados de la risa, ya me quiero ir ahí. Uh -huh. Y yo ya me aburrió mi amiga. O sea, me quie, quie, o sea, no estoy, no estoy. Entonces, vamos a ver cuál es el problema que ya un poquito lo describí.
7: Exacto. Exacto. Esa es la gula del 7 El 7 tiene el problema de la gula, es su punto ciego. No se da cuenta que por querer tener siempre más y más diversión y más entusiasmo y más estimulación, nunca tiene nada. Okay, Pero todos tenemos gula, ¿no?
5: Y lo podemos, por ejemplo, comparar con un buffet, cuando vas a un restaurante y vas a un buffet, como que dices, ¡ay, mira! Hay camarones, ¡ay, mira! Pero también hay este patitas de cangrejo, ¡ay, mira! Pero también hay taquitos de pat o no sé, de lo que sea. Entonces, quieres de todo. Y entonces, ¿qué te pasa cuando te comes ese plato gigantesco? Te mueres, te Ajá. sientes fatal. <risa> fatal. Y entonces es lo mismo que le pasa al siete es quiero probar de todo y no perderme de nada porque es como si trajeran champagne en las venas okay. y, este, y y este pero ese ese atragantarme de cosas hace que yo quiera vomitar y que me sienta indigesto y es
0: supongo que son también las personas que, que no pueden decir no a los compromisos ¿no? y
5: se atascan de diez
0: cosas que hacer y pero llegan tampoco, a la mitad a todos
7: exacto, pero además no te dicen que sí tampoco claro, si tú okay. le dices te invito a una fiesta en un mes déjame checar y te aviso porque no quiero ¿qué tal que me sale un mejor plan? inconscientemente <risa> uh -huh. quieren tener abierta la opción B y C y además si tienen tres cosas en un fin de semana quieren ir a todo uh -huh. y entonces llegan a una fiesta y dicen no, mejor la otra seguro está mejor y llegan a la otra fiesta y empiezan chin, la otra estaba mejor pero se la pasan Estando en todos lados y en ningún lado. Uh -huh. Con tal de divertirse mucho, no se divierten en ningún lado
5: porque están en el futuro. Y fíjate, y esta personalidad que supone que es la más alegre, la más abierta de todo el enneagrama, lo que dice Adelaida es que busca diversión, pero tanta diversión hace que me deprima. Porque entre más simpático, entre más sabiente contar chistes y que dices, es que qué bruto, es que hay que invitar a este cuate porque es lo máximo, adentro hay mucha ansiedad, uh -huh. entonces están como picando, 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 ya me voy acá, ya me voy acá y adentro hay una, o sea, no hay paz y eso es lo que hace que se, que se depriman y dices ¿qué creo qué eso? y entonces ahí es donde puedo terminar con mis relaciones puedo terminar con mi salud porque le entro durísimo al alcohol a la droga a la pachanga al trabajo quedo mal empiezo no termino este todo me apetece quiero contigo hacer un negocio y después ya te traicioné porque me suena más para el otro entonces aparentemente la gula dice Ay, ¡qué divertido! son muy optimistas sin embargo si no está sana como cualquier personalidad se puede autodestruir y todos tenemos un poco de eso o sea uh -huh, cachémonos
7: uh -huh. cómo no terminamos las cosas, nos brilla otra cosa y ya nos fuimos a hacer otra cosa, o no terminamos, México es un país muy siete, uh -huh. o sea, somos muy divertidos todo lo transformamos a bonito para no ver lo negativo y eso hace que no mejores tu vida ¿No? Porque, ay, bueno, ¿para qué me preocupa ahorita la tarjeta? Mañana me preocupa. No. Y postergamos, y nos O los memes, lo que hace,
5: hacemos chiste de claro. todo en lugar de tomarlo en serio, ¿no? Uh -huh. Y ahí estamos poniendo a Trump en la, en la pared y haciendo tonterías de los memes. En vez de se, ver lo que en es ver, raíz. En vez de verlo serio. Entonces se vuelve muy superficial. Y todos tenemos una parte de siete, que ese es el chiste, que lo que dice Adelaida. ¿Qué parte de siete es tuya aquí? Para que también... Porque es Ay, sí, la personalidad, siete. No, ¿qué tienes tú de siete?
7: Bueno, de bueno
0: y, y de malo, Y ¿no? ya que te cachas, ¿qué haces?
7: Pues primero empezar a disfrutar el presente y dejar de planear el futuro. O sea, cuando te cachas en el viaje, uh -huh. que ya te tra costó trabajo llegar a Acapulco, y te cachas pensando en que me quiero ir a un campamento regresando, de, a ver, disfruto ahorita la playa, el sol y a mis hijos. Y mañana que regrese veo qué hago después. Porque... Veo tanto el futuro que me quedo como el perro en las dos tortas. Uh -huh. No estoy gozando el aquí. Entonces, creen que son personas muy felices. Y todos hacemos eso. En vez de estar disfrutando, o ahorita estoy con mi amiga y no voy a pensar en la boda de la otra amiga, uh -huh. disfruto esto. Entonces, cacharnos todos a disfrutar el aquí y el ahora.
5: Uh -huh. Y que si empiezas un libro, termínalo, Si empezaste la película, termina el siete siempre ve el final. Mm. O sea, es tal desesperación <risa> y eso saber, saber qué va a pasar. Eso claro. es un tip para saber este si eres siete. Ya te fuiste a la novela al final, ¿en qué terminó? Se casó no sé, o la mataron. Y entonces te dice termina lo que empiezas. Con eso es una manera muy importante de, de ubicarte y de agradecer lo que tienes. Cuando el siete está tranquilo, empieza a agradecer todo. Y es porque está disfrutando cuando no, es quiero más y quiero más y quiero más y no hay llenadero. Y, y sí, no me acuerdo dónde eh, leí
0: hace poco que ponía una tesis sobre lo que era la verdadera felicidad y decía esta, la verdadera felicidad es aquella que se vive sin recuerdos y sin esperanza en el futuro. Sí. Uh -huh. Pues sí, das, no es que no recuerdes nada, pero es que, que lo que pasó, pasó y hoy estés nada más concentrado en el presente. Claro, porque el pasado es añorar uh -huh. y ese es el cuatro, por ejemplo. okay
7: y el siete siempre está planeando el futuro y esperando y fantaseando con un futuro que no hay. Lo único que tenemos es lo que tenemos ahora, pero,
5: pero fíjate, ¿fantaseas tan, que tan padre va a ser el futuro? O sea, por ejemplo, yo tenía mi papá, era un siete. Que lo planeaba y soñaba y decía, pero era como de veras, como decían, candy for the mind. O sea, eh, lo planeaba tan padre y te contagiaba con esa, con esa, mm. que decías, wow, yo quiero ir a su fiesta, porque va a estar de 3 de la tarde a 3 de la mañana, y va a haber no sé cuánto, e invitaba a todo el mundo. Y ya que llegaba a la fiesta, veías al viejito que estaba triste. O sea, que dices, o sea, que no, bueno, no estaba triste, pero no estaba gozando todo lo que planeó. O sea, es más, la dulzura está en la planeación que en la realidad. Okay. Entonces van a la siguiente planeación y a la siguiente planeación hasta que, como dice Adelaida, si me aterrizo y disfruto el presente, es cuando empiezo a agradecer que tengo esto y es cuando empiezo a hacer un poquito más profundo la personalidad.
7: Y es cuando deberás ser feliz y gozas, que eso es lo que busca el siete. ¿Y qué uh
0: -huh. es lo que buscamos todos? ¿no? Claro. Bueno, todos, Entonces, si todos, viviéramos sí. en
7: el presente, o sea, en lo que sí hay, y dejáramos de ver lo que nos falta, uh -huh. sería sí. otra
0: cosa. Si ustedes quieren saber más sobre el Enneagrama, no se lo pierdan los sábados en esta misma frecuencia, a las 12 del día, y en Twitter y en Facebook. Enneagrama
7: Conócete, y Facebook, Twitter es conocete MB
5: y, y descubran su tipo de personalidad en nuestra página, que es eneagramaconocete.com. Muy bien, muchas gracias. Gracias sí. a ti, Pame.
0: Sí. Vas a mandar a mí a descubrir.
2: Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Ya nada más para irnos sí, Si alguna puedo. vez han soñado Con ser locutores Aprovechen El Centro de Capacitación MBS Tiene un curso de locución Que además Les da la oportunidad De transmitir En una de nuestras frecuencias En un programa en vivo El teléfono 56812087 81 20 87 Y www.centrombs.com Para no quedarse fuera Gracias Berta Ramos eh, Magdalena y Charlie Por sus llamas eh, Rocío Vega también, muchísimas gracias y Adolfo Juárez. Eh, vamos, nos vamos, se quedan en mesa para todos mañana. Mañana a las 12 del día los espero a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.